0: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Woran denkst du, wenn du das hörst? Ich persönlich denke da oft an diese vier Lernstufen. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber tatsächlich, ich musste oft dran denken. Warum? Weil ich weiß, dass ich nichts weiß, ist eine dieser Lernstufen. Wir haben vier derer. Die erste Lernstufe ist unbewusste Inkompetenz. Da sagt man übersetzt, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Zweite Stufe ist, die, die ich gerade genannt habe, bewusste Inkompetenz. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Klammer auf, immer in einem gewissen Themengebiet natürlich, Klammer zu. Die bewusste Kompetenz, naja, da sagt man dann, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich weiß. Also ähm, mir ist bewusst, was ich weiß. Und die unbewusste Kompetenz, das ist dann die Stufe 4, hier kann man sagen, wir reden über eine automatisierte Anwendung. Ich denke nicht mehr darüber nach, was ich alles weiß. Das passiert einfach. Ich wende es einfach an. So, aber der, der spannende Aspekt ist für mich, sind für mich diese ersten beiden Stufen erstmal. Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Und zweite Stufe ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Was denkst du, in welchem Zustand kommen die meisten Menschen in eine Lernsituation hinein? Sei es bei mir in der Fechthalle, sei es in einer, äh, generell in einer Schulsituation, in einem Ausbildungsverhältnis oder auch, wenn Menschen eingeführt werden in ein Unternehmen als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin und ein Kollege oder Kollegin denjenigen einführt. Also in, immer wenn es darum geht, du hast einen Experten und du hast jemanden, der was zu lernen hat, dann ist man die Frage, in welchem Zustand kommt der potenziell Lernende oder die Lernende in die Situation hinein. Mit unbewusster Inkompetenz oder bewusster Inkompetenz. Die meisten werden natürlich mit bewusster Inkompetenz kommen. Ich weiß, dass ich nichts weiß in diesem Bereich. Die meisten kommen in meine Fechthalle, weil sie wissen, sie können noch keinen Schwertkampf. Deshalb kommen sie daher, dass sie eben Fechten lernen. Aber spannend wird es natürlich dann auch, wenn jemand kommt, und nicht auf dem Schirm hat, dass er es das noch nicht kann. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ne? Jemand hat noch nie Schwertkampf gemacht, kommt in die Halle hinein und glaubt eigentlich, das schon alles zu können. Und tatsächlich, oft, nicht oft, aber immer mal wieder passiert das tatsächlich. Es kommen Menschen in die Halle, die haben vielleicht andere Sachen gelernt. Die haben diverse Kampfkünste vorher gelernt. Und jetzt kommen sie in die Halle und nehmen Schwert in die Hand und denken sich, auch im Grunde genommen, das kriege ich schon hin, das kann ich schon. Was meinst du, wie hoch ist jetzt der Lernerfolg, wenn jemand denkt, er kann es schon oder sie? Natürlich nicht allzu hoch. Ich muss immer da an diese an diese äh, schöne Anekdote denken, die kennst du bestimmt, die Anekdote mit dieser Teetasse. Na, ich erzähle dir ganz kurz, da kommt ein 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 wissbegieriger zu einem Mönch. Diese Anekdote spielt äh, kommt angeblich aus dem Sinn Buddhismus dementsprechend, also ist es ein Mönch. Ein wissbegieriger kommt zu einem Mönch. Und möchte von ihm lernen, möchte seine Weisheiten lernen. Und dieser Mönch gießt ihm erstmal eine Tasse Tee ein. Und als diese Tasse Tee voll ist, gießt er immer weiter und immer weiter, bis irgendwann natürlich sich der andere beschwert und ihn fragt, was machst du da? Die Teetasse ist voll. Und daraufhin sagt der Mönch, du bist wie diese Teetasse. Du bist voll. In dich geht nichts mehr hinein. Und das hat mich hellhörig gemacht. Ich mag dieses Bild. Ich mag dieses Bild, weil wir oftmals in unserer Gesellschaft in einer Situation sind, in der es sehr wichtig ist, dass wir deutlich machen, was wir schon können. Und manchmal machen wir das so deutlich, dass wir uns das selbst zu sehr glauben und vergessen manchmal, dass wir immer Lernende sind. Weißt du, ich, ich als Fechtmeister sage man ganz gern, wenn jemand als Fechtlehrer oder Fechtmeister eine Schule leitet und aufhört zu lernen, dann sollte er sich einen neuen Beruf suchen. Weil ein Meister, der aufhört zu lernen, der, also wenn wir jetzt über Schwertkampf reden und über alte Zeiten reden, könnte man sagen, ein Meister, der aufhört zu lernen, ist ein toter Meister. Was meine ich damit? Weil wir, ähm, wir, wir müssen immer wieder offen sein, ne? Dinge aufzunehmen. Immer wieder uns dessen, was wir noch nicht können, und Kennen, Bewusstsein. Ich muss das nicht alles auf dem Schirm haben, aber ich muss wissen, dass ich nicht alles weiß. Das ist ganz, ganz essentiell. Und wenn jemand in der Halle ist, jemand frisch in die Halle hineinkommt und das, das Mindset hat, im Grunde genommen kann er das schon alles, dann ist eben keine Entwicklung möglich. Und ich finde das so interessant, weil ich frage mich dann immer, warum kommt jemand in eine Lernsituation, wenn er doch gar nicht bereit ist, was aufzunehmen? Ja? Ich habe das erste Mal diese vier Lernstufen bei äh, bei einem Vortrag von Scott Brown gehört, die, äh, kennengelernt. Das ist, ein, äh, das ist ein Fechtlehrer aus Orlando, Florida. Der war hier in Deutschland und hat 2008 einen Vortrag darüber gehalten, die vier Stufen des Lernens. Und er hat das so nett dargestellt. Er hat das so nett dargestellt, indem er gesagt hat, ähm, dass, dass die und dass manche Leute in die Halle reinkommen und schon Experten sind. und sie müssen erstmal lernen, erstmal erfahren, dass sie es nicht sind, um lernbereit zu werden. Das ist so nett, weil er damit auch klar gemacht hat, er hat gefragt: wann bist du denn, wann, wann ist denn der Schüler bereit, etwas Neues aufzunehmen? Naja, in dem Moment, in dem er oder sie feststellt, dass da noch eine Wissenslücke ist. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns gegenüber als fertiger Experte auftreten und signalisieren, du kannst mir hier nichts mehr zeigen. Ich bin zwar in deiner Schule, ich bin zwar in deinem Kurs, ich bin zwar dein Mitarbeiter, aber im Grunde genommen habe ich hier nichts mehr zu lernen. Dann passiert Folgendes. Erstmal nichts, dann kannst du demjenigen auch nichts beibringen. Und ich habe in meiner Fechtschule gelernt, ich brauche dann nicht mit Brechstange und Knüppel sozusagen da reingehen, sondern es braucht Zeit. Manche Menschen brauchen Zeit, anzukommen und sich zu öffnen. Eine, eine Lernsituation anzunehmen und, und auch zuzulassen, das ist nicht immer synchron mit dem Moment, in dem die Lernsituation beginnt. Wenn du jemanden hast, der dir zum Beispiel unterstellt wird in einem Betrieb, den du anleiten oder einarbeiten sollst, das kann, das kann sein, dass du in den ersten Tagen feststellst, Ihr braucht erstmal eine Zeit. Und wenn nach einiger Zeit nichts passiert, wenn die Situation sich nicht verändert, dann hast du immer noch zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du das natürlich ansprechen, besonders in Unternehmen ist es natürlich wichtig, das dann letzten Endes auch zur Sprache zu bringen und da an einer Lösung zu arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, in denen, da, da muss ich immer mal an eine Stelle in der Bibel denken, da heißt es an einer Stelle im Neuen Testament, wenn ihr in eine Stadt kommt, in der man eure Botschaft nicht hören möchte, dann klopft euch den Staub von den Füßen und zieht weiter. Das finde ich ein ganz, ganz nettes, äh, so einen ganz netten Ausdruck, denn ähm, da, da heißt es eben nicht, ja und dann versucht noch zu überzeugen und kämpft darum und und so weiter und so fort und tretet für eure Sache ein, sondern das ist so eine Akzeptanz, dass man sagt, okay, dann ja, dann, dann klopfe ich den Staub von meinen Füßen und ziehe weiter. Dann ist das in Ordnung. Ja, das kannst du natürlich auch machen, je nachdem, in welcher Situation du dich da befindest. Aber im Großen und Ganzen geht es mir heute vor allen Dingen einfach darum, dass wir, uns dessen, dass wir uns das mal fragen. In welchem, Zustand, in welchem Zustand ist gerade der oder diejenige, mit dem ich zu tun habe? Und aber auch, ganz wichtig, in welchem Zustand, umgekehrte Perspektive, bist du, wenn du in eine Lernsituation eintrittst als Lernender oder Lernende? In welchem Zustand gehst du da rein? Warum ist das so wichtig? Weil das nicht immer bewusst ist. Weißt du, wenn wir Menschen begegnen, die signalisieren, eigentlich sind sie hier die Experten, dann ist nicht immer, aber oftmals im Hintergrund eine Unsicherheit da. Eine Unsicherheit, die vielleicht sagt, ich möchte jetzt hier vor der Gruppe gar nicht als der Loser dastehen. Ich möchte jetzt hier gar nicht als jemand dastehen, der noch nichts kann. Ich möchte erstmal interessant erscheinen. Ich möchte mir erstmal keine Blöße geben. Dann werden wir wieder bei diesem Thema Blößen. Kennst du deine Blößen? Ne? Das war dieses, was ich neulich gefragt habe. Und wenn du diese Blöße nicht kennst, wenn du, wenn du in eine neue Gruppe reingehst, in einen neuen Betrieb reingehst, wenn du in eine neue Fechtschule reingehst und diese Blöße vielleicht nicht kennst, die da vielleicht sagt, Mann, ich fühle mich hier gerade ziemlich unsicher. Ich möchte, da, möchte nicht hier als der totale äh, Anfänger dastehen, obwohl ich das doch gar nicht bin. Dann, dann gehe ich vielleicht in diese Situation hinein, als jemand, der sich seiner Inkompetenz in gewissen Bereichen natürlich nur nicht bewusst ist. Und dann entwickle ich mich nicht. Und das ist etwas, was eine Wechselwirkung hat. Denn wenn du ein Lehrender bist oder eine Lehrende und hast jemanden vor dir, der dir, wenn auch nur unbewusst, signalisiert, du kannst mir hier gar nichts beibringen, denn ich weiß eigentlich schon alles, dann erzeugt das einen Widerstand. Das erzeugt eigentlich den Wunsch, man möchte da eigentlich noch mit mehr Druck reingehen, um demjenigen klarzumachen, hör mal zu, du hast hier was zu lernen. Zu was führt das? Naja, Gegendruck, also Druck erzeugt Gegendruck, dass das eine Spirale wird, die immer eine Spirale gibt, die immer weiter sich dreht und sich immer weiter aufbaut. Und das ist das Interessante daran, denn wir haben dann hier wieder mit einem Automatismus zu tun, den wir erstmal durchbrechen müssen. Und an der Stelle dürfen wir uns also fragen, wann bist du in einer Situation, in der du eigentlich innerlich auf Stufe 1 bist und in der du eigentlich, daran kann man es erkennen, nicht als der Unwissende dastehen möchtest, nicht als der Anfänger dastehen möchtest, in der du eigentlich klar machen möchtest, was du schon alles kannst, was du schon alles mitbringst und so weiter und so fort. Und nochmal, das ist natürlich auch legitim. Du musst dich ja nicht, ich sage jetzt mal, unter Wert verkaufen. Du musst auch nicht alles annehmen, was man dir erzählt. Natürlich darfst du auch kritisch sein. Das ist alles in Ordnung. Aber wichtig ist, überhaupt erstmal aufnahmefähig zu sein. Jemand hat es mal so schön gesagt, Feedback ist wie ein Buffet. Du nimmst dir das, was du magst und den Rest lässt du stehen. Aber du gehst erstmal hin und schaust dir an, was da ist. Du hörst erstmal hin und hier geht es ja nicht nur um Feedback. In Eine Lehrsituation ist ja da viel komplexer. Aber das ist ein ganz spannender Aspekt, sich das einfach mal zu fragen und eben auch, wenn du mit Menschen zu tun hast, die selbst auf Stufe 1 sind, dass du denen Zeit gibst, dass du denen Zeit gibst, ihr, dass ihr miteinander warm werdet. So, soweit erstmal zu diesen ersten beiden Lernstufen. In weiteren Aspekt hierzu werde ich nächste Woche beleuchten. Bis dahin wünsche ich dir jetzt aber erstmal eine gute Zeit und ein Bewusstsein für diese beiden Zustände und freue mich auf dein Feedback über podcast.christianbott.de. Bis dahin, eine gute Woche und auf bald, dein Trainer und Coach Christian Bott.